0: 일라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 러시아가 우크라이나를 침공한 지 2년이 지난 가운데 우크라이나 최전선 도시의 아동들이 공습을 피해서 약 4개월에서 7개월 동안 지하에 숨어 지냈다는 조사 결과가 발표됐습니다 유니세프 유엔 아동기금이 이번에 발표한 자료에 따르면 우크라이나 전쟁터의 아이들이 공습을 피할 때 난방과 물, 전기 등이 충분히 공급되지 않아서 어려움을 겪었고 심리적인 상처는 날이 갈수록 깊어지고 있다고 합니다. 아이들을 돌봐야 하는 부모 역시 심리적으로 피폐해져서 보살핌이 제대로 이루어지지 못하는 상황이고 교육 공백도 심각한 문제라고 합니다. 유니세프는 아이들에겐 회복할 기회가 필요하고 이를 위해서 가장 좋은 방법은 이 전쟁을 끝내는 것이다 이렇게 강조하고 있는데요. 전쟁이 하루라도 빨리 끝나기를 기다려 보겠습니다. 오늘 주목할 국제사회 뉴스 헤드라인 뉴스와 키워드로 정리해드립니다. 통신원 취재수첩에서는 일본 통신원 연결해서 일본의 부당한 독도 영유권 주장과 외국인 관광객에게 이중가격제를 도입하려는 일본 내 움직임에 대해서 전해드리겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 테라 루나 폭락 사태의 핵심 인물이죠. 테라 폼랩스의 권도용 대표의 이 미국 송환 결정의 배경과 이후 절차에 대해서 알아보겠습니다. 2월 26일 월요일 KBS 일란 라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
1: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스.
2: 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아와의 2년간의 전쟁에서 자국군인 3만 1000명이 전사했다고 밝혔습니다. 우크라이나 정부가 자국군 사망자를 공식적으로 밝힌 건 이번이 처음입니다. 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보부장관이 이스라엘 하마스 간 휴전과 인질 석방을 위한 4개국 협상과 관련해 임시 휴전을 위한 인질 협상의 기본 윤곽에 있어 합의에 이르렀다고 밝혔습니다. 미국 등은 이스라엘에 하마스가 40명 정도의 인지를 석방하면 6주간 휴전하는 걸 핵심으로 한 협상안을 전달했는데요. 썰리번 부자관은 며칠 안에 최종적인 합의에 도달하기를 바란다고 밝혔습니다. 이와 관련해 네타냐후 이스라엘 총리는 하마스가 망상에서 벗어난다면 우리가 원하는 진전을 이룰 수 있을 것이라면서도 협상이 실제로 타결될지는 분명하지 않다고 밝혔습니다. 트럼프 전 미국 대통령의 사기 대출 혐의에 대한 벌금이 판결 전 지연 이자가 붙으면서 우리 돈으로 당초 4,700억 원에서 6,000억 원 이상으로 늘어난 것으로 나타났습니다. 기존 벌금에 3개월에 걸친 재판 과정에서 발생한 이자가 더해진 건데요. 트럼프 전 대통령의 사기 대출 사건 벌금에 대한 이자는 하루에 11만 2천 달러, 약 1억 5천만 원입니다. 트럼프가 벌금을 납부하거나 항소를 위한 공탁금을 걸 때까지 계속 누적됩니다. 트럼프 전 대통령은 최종 판결이 내려진 날을 기준으로 30일 이내에 항소할 수 있지만 이를 위해선 현금이나 채권 등을 통해 공탁금을 걸어야 합니다. 대만인 100명 중에서 2명 정도만 자신을 중국인으로 여기고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. 1992년 조사가 시작된 이후 역대 최저치인데요. 최근 여론조사 결과 자신을 중국인으로 여기는 대만인의 비율은 2.4%, 대만인이자 중국인으로 생각하는 비율은 32%, 대만인으로 여기는 비율은 61.7%로 나타났는데요. 자신을 대만인이라고 응답한 비율은 1992년에는 17.6%였지만 계속 상승해서 2020년 이후 4년 연속 60%를 넘겼습니다. 일론 머스크 테슬라 CEO가 24일 공개한 영상에 따르면 사람의 모습을 닮은 오티머스가 사람처럼 두 발로 연구실을 걸어 다니는 모습이 담겼습니다. 머스트는 지난달 16일 셔츠를 접는 옵티머스 영상을 올린 데 이어 한 달여 만에 옵티머스의 새로운 영상을 공개했습니다. 테슬라는 몇년 안에 2만 달러, 약 2,600만 원 이하의 로봇 수백만 대를 양산하겠다는 계획인데요. 특히 이번 영상은 휴머노이드 로봇 분야의 경쟁업체인 피규어 AI에 빅테크 기업들이 대거 투자하고 있다는 소식이 알려진 뒤
0: 하루 뒤에 게시됐습니다. KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 오늘 전주현 웨신캐스터가 수고해 주셨고 함께 오늘의 키워드 또 살펴보도록 할 텐데요. 첫 번째 키워드가 더 많아질지는 여러분에게 달려있다라고 네, 저희가 네.
2: 헤드라인 앞에서 소개를 해드렸는데요. 네. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 25일에 러시아와 전쟁을 하면서 지난 2년간 우크라이나 군인 3만 1 0 0 0 명이 전사했다라는 숫자를 발표했습니다. 네. 러시아가 그동안 30만 명, 뭐 15만 명 이런 얘기를 많이 했는데 근데 이게 사실이 아니다는 그런 얘기입니다. 네. 그런데 우크라이나 정부가 자국군의 사망자 숫자를 공식 밝힌 건 이번이 처음이거든요. 네. 왜냐하면 그동안 우크라이나 러시아 모두 적국이 사망자 숫자를 선전에 이용하지 못하도록 하기 위해서 자국군이 얼마나 사망했나 이 규모를 정확하게 밝히지 않아왔습니다. 그래서 주요 외신들이 그냥 내부 소식통을 인용해서 추정치를 발표를 음. 해왔었거든요. 그런데 이제 이번에 3만 1천 명이라는 숫자가 공식 나왔는데 네. 이게 서방이 추정한 병력 손실 규모보다도 숫자가 적습니다. 왜냐하면 이코노미스트가 작년 11월에 미국 쪽에서는 최소 우크라이나 군인이 7만 명 사망 12만 명이 부상한 것으로 추정한다라는 보도가 있었고요. 뉴욕타임스는 작년 8월에 우크라이나 군 사상자는 20만 명이다 이렇게 어. 얘기를 했기 때문입니다. 네, 네. 또 쇼이구 러시아 국방장관은 지난달에 작년에만 우크라이나 병력 손실이 21만 5천 명에 달했다라고 주장했습니다. 을 했는데요. 왜 이렇게 갑자기 젤렌스키 대통령이 직접 그 피해 규모를 공개를 했는가? 서방의 지원이 줄어들고 있기 때문입니다. 아, 그렇군요. 네, 러시아가 선전용으로 국제 사회에 우크라이나 측의 피해를 부풀려서 서방이 지원하려고 하는 그런 의지를 꺾고 있다. 이렇게 판단했기 때문인데요. 다만 젤렌스키 대통령은 러시아의 전쟁 계획 수립에 도움이 될수 있다라는 이유를 들면서 부상자의 숫자는 이번엔 공개하지 않았습니다. 네. 그래서 우크라이나의 패배 여부는 협력국 서방 세계에 달려 있다. 무기만 있다면 우리는 이 전쟁에서 이길 수 있다라고 강조를 했고요. 푸틴 대통령이 현재 전쟁을 끝낼 생각이 없기 때문에 네. 서방이 러시아를 더 강하게 제재해야 한다라는 주장까지 폈습니다. 그리고 이제 우크라이나가 작년에 대반격을 시도했지만 실패했거든요. 그렇죠. 네, 이건 정보가 유출됐기 때문이다. 우리는 더 면밀하게 준비해서 또다시 반격을 시도하겠다라는 뜻을 밝혔습니다. 네, 우크라이나 상황이 굉장히 안 좋죠. 아, 그렇죠. 최근에 동남부 요충지 아우디 우카에서 폐퇴를 했습니다. 그리고 미국에서는 양당 간 정치 갈등 때문에 우크라이나에 대한 군사지원이 지금 계속 미뤄지고 있고요. 그러면서 여파를 받아서 우크라이나 군이 탄약도 부족하고요. 지금 병력이 대체되지 해 음. 않기 때문에 굉장히 필요한 상황입니다. 그렇겠죠. 네. 네. 그래서 미국이 빨리 음. 지원을 해 주지 않 우크라이나군이 현재 전선을 유지하기도 힘들다라는
0: 아유. 전망이 나오고 있습니다. 그러니까 우크라이나로서는 진퇴양난에 그렇죠. 지금 상황에 네. 고육지책을 내놓은 것이다. 그렇습니다. 네. 이렇게 볼수 있겠습니다. 자두 번째 키워드는 당신은 해고다. 네. 트럼프 전 미국 대통령이 <웃음> 리얼리티 쇼에서 you are fired라는
2: <웃음> 예. 어, 그 유행어를 남겼었죠. 맞아요. 네. 네. 그런데 24일에 사우스 캐롤라이나주 경선에서 승리한 뒤에 또다시 이런 얘기를 했습니다. 음. 이날 99% 개표 기준으로 59.8%의 득표를 트럼프 전 대통령이 얻었어요. 네. 그 경쟁자인 헤일리 전 대사는 39.5% 에 그쳤습니다. 이게
0: 회복이 좀잘안 되는 모양이네요.
2: 네. 20% 포인트 차가 났는데요. 네. 벌써 트럼프 전 대통령이 경선 초반에 5연승을 달렸습니다. 그런데 이제 사우스 캐롤라이나주는 헤일리 전 대사가 태어난 곳이고 그렇죠. 정치적 고향이죠. 굉장히 공을 들였거든요. 음. 지난번에 다른 데서 그 패배했을 때도 나는 세우스 캐롤라이나 주에 전념한다라고 했었는데 그렇죠. 이렇게 됐습니다. 그리고 경선을 앞두고 트럼프 전 대통령에게는 사기 대출 혐의가 또 인정이 돼서 벌금 거액이 내려졌고, 그리고 나토 동맹국이 방위비를 적게 내면 러시아의 당해도 내버려 두겠다 뭐 이런 얘기를 또 트럼프 전 대통령이 했기 때문에 네네. 악재가 좀 많았는데도 이기질 그럼에도 못했습니다. 네. 트럼프 전 대통령이 개표가 시작된 지 5분 만에 승리 연설을 했을 정도예요. 그래서 <웃음> 그만큼 자신이 있었단 얘기죠. 아. 우리는 11월 대선에서도 승리할 것. 나는 바이든의 눈을 바라보고 당신은 해고다 나가라 라고 말하겠다. 나왔군요. 네. 그렇습니다. 아, 네. 지금 헤리전 대사에게 이번 패배가 좀 타격이 될것 같은데요. 그러게요. 어 물론 여론조사 지지율 격차는 30%포인트까지 벌어졌습니다. 그런데 이걸 음. 20%대로 줄였으니까 격차가 네네. 예상보다는 음. 좀 적었죠. 하지만 지난번에 뉴햄프셔 경선에서 43.2% 격차가 났는데 이거보다 득표율을 좀 높이겠다. 음. 자기가 얻었던 득표율보다 네네. 이걸 많이 얻겠다 했는데 지금 좀 이렇게 떨어졌어요. 네, 되지 않았습니다. 네. 자 앞으로 27일에 미시간 다음 달 2일에는 미 주리 아이다호 그리고 슈퍼 화요일인 3월 5일에는 16개 주에서 경선이 치러집니다. 전체 대의원의 36%가 이날 결정이 되는데요. 네. 이날에도 트럼프 전 대통령이 압승을 거둬버리면 헤일리 후보가 더 이상 버티기 힘들지 않겠느냐라는 얘기가 나오고요. 트럼프 캠프는 늦어도 다음 달 19일까지는 후보 지명에 필요한 대의원을 다 확보할 수 있을 것이다 이렇게 보고 있습니다. 네, 뭐더 이상 버티기
0: 힘들 것이다 뭐 다른 사람들은 이렇게 분석을 하 네. 해일리 네. 후보는 사퇴하지 않겠다 이런 입장이죠
2: 그렇습니다 이유가 있기 때문인데요 네. 일단 뭐 트럼프 전 대통령의 사법 리스크가 일단 크기 때문입니다 음. 갑자기 후보를 후보에서 탈락할 가능성이 있기 때문인데요 네. 지금 굉장히 많은 그런 법적 문제에 얽혀 있죠 그렇죠. 그래서 렇죠그 유죄 판결을 받아서 기세가 꺾이면 그 다음을 노리겠다 이런 음. 이유가 있습니다 실제로 최근에 블룸버그가 여론조사를 했을 때 트럼프 전 대통령에게 유죄가 확정되 지지하지 않겠다라는 응답이 53%에 달했거든요. 이걸 노리고 있다는 얘기고요. 그리고 지금 바이든 대통령이 민주당 후보로 거의 확실한데 양자 대결 구도는 헤일리 전 후보가 트럼프 대통령보다 앞서가고 있습니다. 지난달에 마켄 로스쿨이 실시한 조사에 따르면 양자 대결 시에 헤일리 전 대사는 57% 지지율로 바이든 대통령을 15% 포인트 앞선다는 결과가 나왔는데요. 바이든 트럼프 이렇게 붙여봤더니 그 바이든 대통령 을딱 1% 포인트만 트럼프 전 대통령은 앞서는 것으로 아, 나타났어요.
0: 뭐 여론조사 결과에 의하면 네, 이제 그렇습니다.
2: 후보만 된다면 네, 그렇습니다. 승산이 있다. 네. 이외에도 일리전 대사가 사실 노리는 건 이번 선거가 아니다. 다음 대선이다. 아, 이런 관측도 있는데요. 아, 그렇죠. 그래서 미국 최초의 여성 대통령을 꿈꾸면서 다음 대선을 바라보고 이번에는 미국 전역을 음. 돌아다니면서 인지도를 높이는 그런 음. 것이다. 이런 분석이 나오고 있어요. 네, 네. 만약에 트럼프 전 대통령이 바이든 대통령에게 또다시 하면 공화당이 이제는 그렇게 극우 전략으로 가기가 힘들어지거든요. 그렇죠. 그렇게 되면 지금 헨리 전 대사에게 훨씬 유리해지는데 왜냐하면 헨리 전 대사는 지금 다른 후보들은 트럼프 전 대통령을 좀 따라하는 모습을 보이고 있지만 이 헨리 대사는 음. 다 비판을 하고 있습니다 양측을. 그래서 네, 나는 네. 구세대를 대체할 젊고 유능한 인재다. 이 점에 방점을 두고 있기 나는 때문에 나는
0: 뭔가 지금 나온 사람 인물들과 네. 다르다. 그렇습니다. 예, 예. 그래서
2: 중도층을 더 끌어올 수 있는 인물이다. 이걸 아. 지금 얘기를 하고 있기 때문에 네. 그렇게 되면 헤일리 전 대사에게 승산이 있다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 아무튼 뭐
0: 미국 대선 얘기 네. 올해 내내 할것 같은데. 그렇습니다. 예, 네. 재밌습니다 네. 네. <웃음> 다음 키워드는 그의 입을 주목하라. 누구의 입을 주목해야 네. 될까요? 그는 리창.
2: 아. <웃음> 중국 총리입니다. 네. 왜냐하면 다음 주에요. 중국 최대의 연례 행사인 정치 행사인 양회가 열립니다. 국정자문기구인 정협이 4일에 먼저 개막을 하고요. 다음 날인 5일에는 국회 적인 전인대가 개막을 해서 한 2주 동안 진행이 됐는데요. 공산당 일당 체제니까 당이 국정의 정권을 행사하지만 그 입법, 인면, 결정, 감독권을 가지고 있는 게 전인대라서 명목상의 최고 국가 권력기관입니다. 그래서 작년에는 시진핑 중국 국가주석의 3기 인선을 완료하는 게 최대 목표였는데요. 이게 다 끝났으니까 올해는 아무래도 침체된 경제 회복의 방점이 찍히지 않겠느냐 이런 전망이 나오는데요. 전인대의 하이라이트가 개회식 때 국무원 총리가 이제 업무 보고를 할때 네. 올해 경제 성장률 목표치를 과연 어디까지 제시할 것이냐. 여기거든요. 그렇군요. 그래서 지금 리창 총리가 리커창 전 총리 후임으로 들어서면서 이제 이 전인대 무대 데뷔를 하는데 아. 과연 리창 총리가 몇 퍼센트 숫자를 얘기할 것인가. 여기에 지금 관심이 쏠리고 음. 있습니다. 작년에는 중국이 5% 안팎을 목표로 설정했고요. 네. 그래서 작년에 우리는 5.2%로 그 목표를 달성했다라고 발표를 했거든요. 아. 근데 이제 지금 해외에 많은 전문가들은 올해는 중국 경제가 부동산 경기가 지금 둔화돼 있거든요. 네네. 지방정부 부채도 크고 국내 소비도 지금 빠르게 살아나지 않고 있습니다. 그래서 아. 중국이 올해 성장률은 4% 중반에 그치지 않겠느냐라고 전망을 하고 있는데요. 네. 그래도 중국 당국은 공식적으로 성장률 목표 를 작년처럼 5%로 제시하지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 그렇죠. 있습니다. 예, 예. 그리고 이제 외교부장이 교체될 가능성도 있어요. 그래서 지금 류젠차오 중국 공산당 대외연락부장이 지금 뭐 블링컨 미국 국무장관도 만나고 지금 세력을 넓혀가고 있기 때문에 이날 공식적으로 외교부장에 임명된다 이런 발표가 나오지 않겠느냐라는 야. 전망도 나오고 있습니다.
0: 네, 좀 현실은 어렵더라도 네, 네 희망적으로 이야기를 네. 할 수밖에 없겠죠. 그렇죠. 네네. 그렇습니다. 네. 자, 네 번째 정말 이름값을 합니다. 네. 네. 그 섬나라 앵귤라 얘긴데요. 앵귤라요. 네, 중미 카리브해에 있어요. 음. 푸에르토리코
2: 옆쪽에 아, 있는 나라인데요. 그렇군요. 네. 네, 1980년대에 확보한 국가 도메인 때문에 지금 돈방석에 앉았다. 이런 오. 얘기가 나오고 있습니다. 네. 앵귤라가 영국 자치령이긴 해요. 그래도 이제 자체적으로 법률 체계가 있기 때문에 이렇게 도메인을 갖고 있을 수 있는데요. 그총 면적이 우리 전남 완도크기랑 비슷한 곳입니다. 섬이네요. 네. 작습니다. 네. 국가 도메인이 .ai예요. 왜 그런지 아시겠죠. 아, 그래서 <웃음>
0: 네. ai 요즘 뭐 네, 열풍이 불고 있잖아요.
2: 이슈잖아요. 네. 네, 그래서 세계 it 기업들이 지금 아. 이 도메인을 사려고 경쟁을 벌이고 있어요. 이게 인터넷 사이트 뒤에 붙이는 알파벳 두자잖아요. 국가명을 그렇죠. 축약해 만들었는데 네. 앵귤라기 때문에 ai가 됐어요. 그런데 <웃음> 그래서 <웃음> 잘 골랐네요. 네, AI로. 지금 2022년 11월 30일 이후에 5개월간 AI 도매음 매출이 4배나 오르, 오르기도 와. 했는데 앵귤라 정부가 이익 때문에 연간 2182만 9천여 달러 음. 우리 돈으로 285억 원의 수익을 올리는데요. 네. 작은 섬나라잖아요. 그러니까 gdp가 크지 않아요. 이게 이앵귤라 gdp의 3%나 아. 해당하는 <웃음> 액수라고 와. 합니다.
0: 어마어합니다 그래서
2: 네. 지금 사실 이곳은 관광업 은 행업 업이 주 산업이거든요. 그런데 음. 최근에 도메인 이 판매 사업이 굉장히 큰 수익으로 떠오르게 됐습니다. 네. 지금 마이크로소프트 구글 메타 이렇게 글로벌 IT 기업들이 앞다퉈서 이 도메인을 확보하고 있고요. 네. 우리나라에서는 네이버 클로바 카카오가 이 AI를 함, 그 확보했다고 합니다. 그런데 이제 사실 이 도메인이 사용이 된게 최근이 아니거든요. 1980년대 후반이었어요. 와, 미래를
0: 네. 내다보고 그러니까요.
2: 네. <웃음> 그러니까. 20년대쯤에는
0: 아, 뭐 그래, AI가. 그러니까요.
2: 네. 아무튼 뜻하게 해군이죠. 그때는 그러니까요. 몰랐으니까. 예. 근데 이제 이렇게 도메인 때문에 이익을 얻은 나라가 이번이 처음은 아닌데요. 어. 과거 라디오가 각광을 받았던 시대에는 오세아니아 지역에 있는 미크로네시아 연방이 또 돈을 벌었습니다. 네. .fm 이었거든요. <웃음> <웃음> 그리고 인터넷 동영상 열풍이 불었을 때는 네. 섬나라 투발루 네. 도메인 인기를 얻었는데 여기는 다 TV였답니다. 그래서 아. 그 시대를 반영하는 그런 인터넷 도메인 주소들이 때마다 이렇게 아. 수익을 얻고 있습니다. 그러니까 하루하루 내
0: 살길만 찾지 말고 네. 좀먼 미래를, <웃음> 미래를 볼수 있는 눈을 가지고 있어야겠다니까요. 이런 생각이 듭니다. 네. 자 다섯 번째 키워드는 20세기 대중문화를 쏜 한발. 네, 예. 비틀즈 의 멤버죠. 존 레너를 쏜 총에서 발사된. 총알 한개가
2: 경매에 출품이 됐어요 이존레논이 20세기 대중문화를 대표하는 100명 중에 1명 이렇게 그렇죠. 평가가 되고 있고요 네. 일부 평가에서는 역사상 가장 위대한 아티스트 50명 중에 1위로 꼽히기도 했던 음. 인물입니다 근데 영국 뉴캐슬에 있는 경매업체 앤더슨 앤 갈런드가요. 이 살해범인 마크 체프먼이 사건 당시에 사용한 총에서 발사된 총알을 네. 현지 시각으로 29일 오전 10시에 경매에 붙이기로 했습니다. 어. 이 총알이 영국의 전직 경찰 브라이언 테일러라는 분이 그 1984년부터 소장하고 있었다고 해요. 그런데 음. 세상을 떠나서 유족이 이제 경매에 내놓게 된 건데 네. 사실 존 레너는 1980년에 살해가 됐습니다. 그렇죠. 네, 그래서 사건 당시에 쓰인 총기가 증거물로 뉴욕에 있는 경찰국에 보관이 돼 있었거든요. 음. 그런데 지금 이번에 이 총알을 갖고 계셨던 영국 경찰분이 네네. 1984년에 뉴욕 경찰을 방문을 했어요. 경찰관 지망생들과 함께 이제 어. 그 그슨 가본 겁니다. 네네. 견학을 갔는데 네네. 순찰차를 타고 이동하다가 총격 사건에 휘말리게 됐어요. 아. 그래서 뉴욕 경찰이 너무 미안해서 네. 이분이 비틀즈 팬이라는 걸 알고 네. 뉴욕 경찰국 법의학 수사부에 있는 작은 박물관에 데려갔다고 합니다. 그래서 음. 범행에 이제 사용됐던 총을 손에 들고 총알 한 발을 쏠수 있게 그런 기회를 줬다고 해요. 아. 그래서 그 총알과 탄피를 회수해서 선물로 줬는데 아, 그래서 가질 수가 있었요 그렇습니다. 그래서 아. 이제 자신의 영국 사무실 벽에 죽을 때까지 이거를 걸어 두셨고 유족이 있습니까? 이제 이번에 경매에 올린 건데 네. 그래서 경매 업체가 진품인지를 일단 확인을 했습니다. 음. 그래서 감정가가 이번에 나왔는데요. 일단 천 오백에서 이천 파운드 우리 이 돈으로 253에서 337만 원으로 음. 일단 시작이 된다고 합니다. 300만 원대라고 생각하시면 네. 될것 같고요. 그런데 이제 열광적인 비틀스 팬층이 두텁지 않습니까? 그럼요. 이거 비틀스에 관한 건 굉장히 작은 것도 많이 판매가 되거든요. 네네. 이건 좀 지금까지 나온 적이 없던 그런 경매 물품이기 때문에 음. 이게 과연 어디까지 가격이 올라올 것인가 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 네. 자. 한 가지 더 알아볼까요? 희비가 엇갈리는 건국의 아버지. 이 건국의 아버지는 미국 건국의 아버지 중에 한 명인 벤자민 프랭클린입니다. 아, 100달러 지폐 이벤자민 프랭클린 얼굴이 들어가 있잖아요. 네. 근데 미국에서 이 100달러 우리 돈으로 한 13만 3천 원 정도인데 이 지폐 발행량이 10년 만에 2배로 늘어났습니다. 에이. 이미 2017년부터 1달러를 제치고 미국에서 가장 많이 쓰이는 화폐가 됐거든요. 음. 이렇게 각광을 받는 반면 이걸 실제로 사용하기는 싫어하는 소비자들도 함께 늘고 있습니다. 그렇겠죠. 왜냐하면 벼룩시장 같은 데 갔을 때 네. 물건을 사려고 해도 아, 너무 큰 돈이니까. 네. 네. 그래서 거스름돈 바꿔주기 싫어하면서 안 바꿔주는 경우도 있고 <웃음> 그렇죠. 가장 큰 이유는 위조지폐. 왜냐하면 고액권이거든요 미국에서. 아, 그래서 네. 상인들이 이걸 받으면 불빛에 비춰 보고 <웃음> 그리고 음. 위조 지폐 감지기도 사용해야 되고 뭐 이런 아, 여러 불편함이 번거로움이 있습니다. 번거로움이 있어요. 네, 네. 그래서 지금 연구에 따르면 미국 연준이 발행한 100달러짜리 절반 이상이 그냥 해외에 현금 보관용으로 지금 보관돼 있다고 하는데요. 아. 그리고 학계에서는 고액권을 쓰면 소비를 줄이는 효과가 있다. 왜냐하면 신용카드는 쓰며 그냥 써버리고 마니까 모르는데 그렇죠. 100달러 지폐를 주면 13만 3천 원이 내 수중에서 네. 없어지니까. 예를 들면
0: 우리 뭐 10만 원권 수표 네. 그냥 한장 네. 내면 그러니까. 아, 조금 꺼리잖아요. 네. 그러, 어.
2: 그래서 사람들이 지폐를 네. 쓰면 아. 이렇게 쓰지 않고 그냥 집에 놔두는 경우 아. <웃음> 소비를 줄이는 효과가 아, 실제로 나타난다고 합니다.
0: 지폐가 갖는 또 효과도 네. 있네요. 어떻게 보면. 고액권의 <웃음> 효용이 또 이렇게 나타나네요. <웃음> 그렇습니다. 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 전주현 외신캐스터와 함께했습니다. 오늘도 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 1부 마무리하고 2부에서 통신원 취재수첩으로 이어가겠습니다. 11시 30분 부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리고요. 아까 이야기 나왔던 존 레논의 노래 한곡 들려드립니다. 임혜진 함께
3: 들으시죠.
1: 국제 사회의 다양한 뉴스를 한
2: 눈에 KBS 1라디오신성원의 오늘 세계는
1: 세계를 바로 보는 최소환의 투자입니다. 통신원, 취재수첩.
0: 통신원 취재수첩에서 오늘은 일본 도쿄로 가보겠습니다.
1: 김민정 통신원 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 도쿄의 김민정입니다. 네.
0: 요즘 뭐 일본 방문하는 외국인 관광객이 많이 늘고 있는데 그래서 이 고가의 관광 상품들도 증가하고 있다고요?
1: 네 코로나19 이후에 최근 들어서 일본에는 외국인 관광객이 급증하고 있는데요 일본 정부 관광국에 따르면 지난 1월에 일본을 방문한 외국인은 268만 8100명으로 2019년 코로나 이전 수준까지 회복이 됐습니다 관광업계는 이런 외국인 관광객을 대상으로 다양한 상품을 개발하고 있는데요. 일단 그 중에 하나가 이제 고가의 음식과 물건들입니다. 네. 도쿄의 도요수 시장에 인접한 새 쇼핑몰에서는 일본산 쇠고기 꼬치 가격 하나가 2천엔입니다 음. 해산물 덮밥은 6천엔이 넘는데요. 음, 가격이 저렴하기로 음. 유명한 요시노야라는 체인점은 여기면 500엔이면 먹을 수 있는데 네. 최근에는 2천엔이 넘는 음. 가격의 메뉴를 마련했습니다. 네. 그리고 아이들 옷 전문 점인 미키하우스도 아이 코트 하나에 무려 42만원에 우리 돈로 하면 400만원 가까운 어. 코트를 지금 판매하고 있습니다. 이게
0: 상품 가격이 오르는 거잖아요. 이렇게 되면 네. 일본 국민들한테도 영향이 있을 텐데요.
1: 그렇습니다. 기본적으로 모두 이제 외국인 관광객 소비를 노린 고가의 제품들인데요. 네. 하지만 이런 제품들은 일본인들은 정말 손을 댈 수도 없는 가격입니다. 그렇죠. 네. 엔저로 일본을 찾는 외국인을 대상으로 고가의 상품과 요리가 늘다 보니까 정작의 일본인은 일본에 살고 있지만 이런 상품과 음. 요리를 즐길 수 없는 사태가 발생했는데요. 네. 호카이도에는 니세코라는 스키장이 굉장히 유명한데 지금 네. 이곳에서는 라면 한 그릇이 2 0 0 0 엔, 덮밥도 1,500엔입니다. 음. 이덮밥 가게는 도쿄에서는 천엔을 받고 있지만 니세코에서는 네. 외국인 관광객이 많아서 천 오백엔을 받고 있다고 하니까 오백엔을 더 받으니까 이걸 이제 바가지 요금이라고 그렇죠. 볼 수도 있는데요. 네. 그런데 니세코 경우에는 지금 음식점 가격이 모두가 올라서 니세코에 살고 있는 주민들은 외식을 할 수가 없게 됐습니다. 오. 이렇게 되자 니세코 주민들은 주민 할인을 해달라고 요청을 하고 있고요. 네. 사실상 이런 지역에서는 주민들 할인을 해야 한다는 라 주장이 나오면서 오. 현재 일본에서는 외국인 가격과 일본인 가격을 따로 둬야 한다는 라 이중 가격 논란이 벌어지고 있습니다.
0: 그러니까 외국인을 위한 고가의 음식이라든지 뭐 상품 같은 게 있고 일반, 일본인들을 위한 좀 저렴한 가격의 일반적인 음식 뭐 이렇게 네. 좀 차별을 두겠다는 거네요, 그러면?
1: 현재로서는 실제로 그렇게 하고 있니다 있고요. 네. 후쿠시마현이 외국인을 위해서 개발한 라면을 보면 이 라면이 한 그릇 3천 엔, 우리 돈으로 하면 3만 원 가까운 어. 금액인데 네. 이 고기가 일본산 유명 브랜드 돼지고기를 사용했고 <웃음> 네. 100% 일본산 밀가루로 만든 면에 오칠한 그릇에 담아주고 음. 외국인도 편하게 쓸수 있는 젓가락을 별도로 개발을 해서 라면을 먹으면 젓가락을 선물로 줍니다. 어. 이렇게 3천엔을 받는데요. 네. 이런 식으로 외국인을 위한 고가의 특별한 상품이 많다 보니까 일본 사람들에게 이제 별 세계로 느껴지는데 물론 외국인을 위해서 개발을 했지만 일본인도 3천행을 네병 먹을 수가 있는데 일본인에게는 정말 너무 큰 금액입니다. 네, 엔저다 보니까 일본에서 먹고 마시는 것이 싸다고 느끼는 외국인 관광객도 적지 않다고 하는데요. 다만 앞으로 만일에 이중 가격이 제도화가 되거나 확산이 되면 뭐 똑같은 음식과 음료를 주면서 외국인에게 더 높은 가격을 받게 된다면 이게 바가지 요금이라는 인식이 확대될 수 있다는 불안감도 지금 적지 않습니다.
0: 그리고 이게 뭐 장기화되면 좀 문제가 될 텐데요. 외국인 관광객들에게만 비싼 가격을 받는 거잖아요.
1: 네, 사실 솔직히 그런 것도 있는데요. 예를 네. 들어서 이제 이중 가격 지금 나타난 예로는 네. 외국인이 이용하는 호텔 사이트와 일본인이 이용하는 호텔 사이트에서는 약5천엔에서만엔가량 차이가 아, 있습니다. 그래요? 그리고 네, 굉장히, 굉장히 큰데요. 또 니세코 스키장 리프트 1인권의 경우에는 네. 니세코 주민은 4,700엔, 그외 관광객은 7,800엔이어서 아. 이세코 주민이 아닌 외국인은 물론이고 일본인도 7,800인을 어... 내야만 리프트를 탈수 있습니다.
0: 네, 어... 이렇게
1: 이중요금은 네. 결국은 일본의 생활 수준이 그만큼 낮아졌다는 라 것을 의미하고도 있는데요. 네. 텔레비 도쿄는 일본 경제 방송인 텔레비 도쿄 비즈라는 방송이 있는데 네. 일본인들은 고가의 음식점에 이제 거의 갈수 없게 되었고 소비가 위축되었다며 관광객 중에서 외국인이 많이 오는 것들은 미리부터 일본인이 안 오다 보니까 외국인 가격으로 가격을 설정하기 때문에 음. 일본인 관광객이 가기가 더욱 어려워졌다고 지적하고 있습니다 네. 또 일본을 찾는 외국인 주행에서는 특히나 부유층이 많은데 일본에서 가장 맛있는 것을 먹고 가장 좋은 음. 것을 먹고 싶다는 라 욕구를 채우고 싶은데 그런 면에서 보자면 일본은 사실상 유럽의 어느 나라들과 비교를 해본다면 네. 일본은 그런 나라들에 비해서 고가의 상품은 지나치게 비싸지는 않다라는 그런 분석도 나와 있습니다
0: 음. 일본에서도 이 부분에 대해서 뭐 의견이 다양하겠는데요
1: 네, 다양한 상품 이제 같은 상품과 서비스에 다른 가격을 붙이는 것에 대해서는 네. 일본의 관광산업에 탄을 타격을 줄수 있기 때문에 문제가 될 것이다라고 지적을 하면서 네. 이중 가격을 만약에 도입하려면 더욱 신중해야 한다라는 네. 지적이 나와 있습니다. 네. 현재 일본의 인구가 줄고 있고 이제 서비스 종사자도 줄고 있는 가운데 관광업을 유지하려면 앞으로는 일본의 주민 가격 외국인 관광객 가격, 일본인 관광객 가격 이렇게 가격을 세계로 세분화가 될 그런 가능성도 있다고 전망을 하고 있는데요. 네. 만일에 외국인 가격을 좀 비싸게 설정을 할 때는 특별한 서비스를 붙이는 등 배려가 필요하다고 덧붙였습니다. 최근 이제 인터넷 사회다 보니까 만일에 일본에서 일본인과 외국인이 같은 상품을 샀는데 다른 요금이 적용이 된다면 바로 SNS에 퍼질 수가 있기 때문에 그렇죠. 그렇게 음. 되면 일본 관광에 전혀 도움이 될 것이 없다는 라 지적이 나와 있습니다.
0: 네, 전체적인 또 경제에 미치는 영향이 있기 때문에 면밀히 좀 예측을 해봐야 할것 같고요. 또한 가지 소식이 일본에서 매년 2월 22일을 독도의 날로 정해서 행사를 여는데 올해에는 분위기 어땠습니까?
1: 네, 시마네 의현이 2005년에 갑자기 독도의 날을 제정하고 독도의 날 행사를 열어왔고 2013년부터 아베 내각 때 일본 정부의 고위급 강요인 정무관을 이 행사에 파견하고 있습니다. 네. 올해도 일본 정부가 한국의 차관급에 해당하는 시라누마 쇼지로 내각부 정무관을 파견했고요. 일본은 이제 독도의 일본 당 주장은 계속되고 있고 얼마 전에 주요 20개국 외교장관 회의에서 가혹감이외웠고 일본 외무상이 조태열 외교장관과 만때 독도는 일본의 고유 영토라고 일본의 입장을 다시금 전달했습니다. 음. 언론들도 꾸준히 독도를 일본당이라고 바로 이 시기에 주장을 하고 있는데요. 네. 요미유리 신문은 지난해 3월에 정상회담을 계기로 한일 관계가 개선되고 있지만 한국이 불법 점거하고 있는 독도 문제는 진전이 보이지 않는다라고 보도했고 산케신문은 반환운동에 임하는 일본 정부의 자세가 너무 약하다며 일본 정부는 주권 침해가 계속되는 현상을 외면하지 않 독도를 되찾기 위해서 노력을 해야 한다라는 음. 다소 과격한 사설을 실기도 했습니다.
0: 네, 독도가 일본 땅이다 이렇게 홍보하는 상품 개발에도 속도를 낸다면서요.
1: 네. 시마네현이 이제 이 시기가 되면 독도에반한 기운을 높여야 한다며 헌천 군내식당에서독도 또 카레를 제공하고 있는데요 네. 3D 프린터까지 사용해서 밤 모양을 3D 프린터로 독도로 그대로 뽑아서 거기에 깃발을 꽂아서 이제 카레를 얹어가지고 일본 땅이라고 표현을 하고 있는데 네. 올해도 20일, 21일 이틀간 110기가 한적으로 판매가 됐습니다 또 교도통신에 따르면 일본 국립대학인 시마네 대학이 올해부터 독도를 중심으로 영토 문제를 배우는 과목을 개설한다고 하는데요 수업을 담당하는 호나츠기 리키노부 교수는 독도에 대해서 더 배우고 싶은 학생들의 요청에 응했다고 말했고 심한의 대학은 특정한 정부 견해를 주장하는 수업이 아니라 학내 심의를 거쳐서 개강을 하게 됐다라고 밝혔는데 네. 사실상 이훈화수기 교수라는 사람이 인문 지리학을 연구하는 인물인데 이미 2022년에 독도 문제는 옛 지도로 한국의 반론을 하자 그래도 독도가 일본의 영토인 명백한 이유라는 논문을 쓰기도 한 인물입니다.
0: 네. 뭐 우리는 뭐 이런 이벤트, 무슨 무슨 날 이렇게 지정하지 않아도요. 독도는 우리 땅이니까요. 네. 자, 이번 도쿄에서 김민정 통신원이 소식 전해주셨습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네.
0: 가상화폐 테라 루나 폭락 사태의 핵심 인물 권도영 씨가 미국에서 재판을 받게 됐습니다. 해외 도피 22개월 만이고요. 지난해 3월 몬테네그로에서 검거된 지 11개월 만인데요. 오늘 글로벌 이슈에서는 이권 씨의 미국 송환 결정 배경을 짚어보고 향후 절차 등을 알아보도록 하겠습니다. 오일리 국제전문기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 자이 몬테네그로 법원의 판결 내용 다시 한번좀 정리해 주실까요? 예, 지난 2 1일이었습니
3: 몬테네그로 수도 포드고리차 소재 고등법원이 권도형 씨가 금융 운영 분야에서 저지른 범죄 혐의로 그를 기소한 미국으로 인도될 것이라고 다 공식 발표를 했습니다. 네. 그러니까 우리나라가 했던 인도 요청을 기각한 거죠. 음. 권씨 측은 항소할 예정이라고 합니다. 몬테네그로 항소법원이 권 씨의 항소를 받아들일 가능성은 좀 없다라고 어. 보는 시각이 지배적인 듯합니다. 그렇군요.
0: 그럼 앞으로 인도 절차 어떻게 진행될까요? 될까요? 예,
3: 항소법원에서 이권 씨의 신병인도와 관련해서 어떤 쪽으로든 이제 최종적인 권론을 내리면, 네. 몬테네그로 법무장관의 이제 최종 승인 절차가 있습니다. 음. 네, 몬테네그로 정부는 이미 이제 미국에 이권 씨를 인도한다라고 하는 입장을 이미 가지고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 또 인도와 관련돼서 이런 이제 모든 법률적 절차가 마무리가 되면 네. 권 씨는 포들고리차 공항을 통해서 이제 미국으로 인도되겠죠. 네. 정확한 날짜는 아직은 정해져 있지 않은 듯합니다. 다만 몬테네그로 당국이 권 씨를 붙잡아둘 수 있는 기간이 3월 22일까지입니다. 아, 네. 아무리 늦어도 3월 22일에는 출국을 시키겠죠. 그렇겠네요. 이런 과정인대로 진행이 된다면 권 씨는 미국 도착한 후 뉴욕 도착한 후 사흘 뒤인 3월 25일에 뉴욕 남부지방법원에 출석할 가능성이 음. 높습니다. 왜냐하면 미국 증권위원회가 권 씨와 테라포랩스를 상대로 제기한
0: 민사소송이 이날 처음 아. 열리거든요. 그 자리에 아마 출석하게 될 것으로 보여집니다. 3월 말쯤에는 이제 재판이 시작될 것이다. 그럼 어떤 재판을 미국에서 받게 되는 건가요? 권
3: 씨는 미국에서 민사재판 그리고 형사재판을 음. 동시에 받습니다. 뉴욕 연방검찰이 지난해 3월 권 씨를 증권사기 두. 건, 상품사기 두건 이렇게 해서 여덟 건의 혐의로 형사 기소를 했습니다. 네. 또 형사재판과 별도로 아까 말씀드린 미국 증권거래위원회가 그러니까 또 지, 재소해서 진행 중인 네. 민사재판이 있는데요. 네. 미국 증권거래위원회는 권 씨가 그 테라루나 폭락사태와 관련해서 최소 400억 달러 우리 한화로는 35조가 넘는 엄청난 금액입니다. 이런 피해를 초래한 혐의로 권 씨와 테라폼레스를 소송을 제기했거든요.
0: 그래서 음. 두 재판을 받게 됩니다. 네, 형사 민사 다 걸려 있고 권도영 씨와 함께 몬테네그로에 도피했던 그 특근 같은 경우에는 최근에 우리나라로 송환이 돼서 좀 달라요. 네, 그렇습니다. 아마 이 뉴스 이... 보셨을 겁니다. 네.
3: 한창준 테라랩스 아 테라폼랩스 최고 재무책 음. 책임자 인데요. 이권 씨와 이한 씨는 테라루나 폭, 이 폭락 사태 조금 전에 2022년 4월에 해외로 도피를 했습니다. 네. 싱가포르, 두바이, 또 세르비아를 거쳐서 몬테네그로로 불법 이제 미입국을 했고요. 또 지난해 3월에는 몬테네그로 공항을 통해서 네. 어, 두바이행 비행기를 타려다가 이게 위조 여건이어가지고 걸려서 네. 이제 체포가 됐습니다. 그래서 이미 공문서 위조 혐의로 재판을 받아서 유죄 판결을 받은 바 있습니다. 음. 이제 그것 그과 관련해서 이제 몬테네그로 당국이 한창준 씨에 대해서는 한국인도를 결정을 했고 네. 한 씨가 지난 6일에 2월 6일 아 2월 6일에 우리나라에 도착했죠. 네. 도착하자마자 뭐 법률 뭐 위반 사기 혐의 이런 것들로 해서 이제 혐의, 이제 이제 구속 기소되어
0: 있는 음. 상태입니다. 일단 몬테네그로 사법 당국이 그런 판단을 음. 내린 거잖아요. 네네. 같이 움직여서 같은 판단을 음, 내려야 될것 같은데 네네. 왜 이렇게 달라졌을까? 법원이 굳이 이제
3: 권씨에 대해서는 미국 성안에 결정한 근거를 뭐 공식적으로 발표하지는 않았습니다. 네. 워낙 뭐 관례대로라면은 왜 이런 판단을 내렸는지를 이제 공 공식적으로 발표 이제 발표하는 것이 관례인데 네. 이번에는 뭐 홈페이지나 이런 데 관련 내용을 이제 개시하지는 않았습니다 음. 하지만 이제 전문가들이 보기에 네. 몬테네그로 당국이 이 권도영 씨를 한국이 아닌 우리나라가 아닌 미국으로 보낸 이유 가장 큰 이유는 아무래도 미국과의 관계가 음. 굉장히 중요하게 고려해야 됐다라고 보는 게 일반적인 뜻합니다 네. 네, 몬테네그로 법무장관이 지난해 (10일에) 10, (11월에) 네. 그 현재 방송하고 인터뷰를 했어요. 그래서 몬테네그로에서도 이 권도영 씨를 어디로 보낼 것인가가 굉장히 많은 관심사였습니다. 그래서 관련 질문을 받고 네. 대답한 것이 미국이 우리나라의 가장 중요한 대외정책 파트너다라고 음. 말을 했습니다. 그래서 아. 현 정부는 미국 송환을 이미 결정한 것으로 보인다라고 하는 보도가 있었고요. 아, 그리고그 이후에는 음. 이 법무장관이 몬테네그로 주재 미국 대사를 만나서 우리가 이 권도영을 당신의 나라 미국 국으로 음. 보내겠다라고 하는 말을 했다라고 하는 보도도 있었습니다. 음. 그래서 이제 권씨 측에서는 아무래도 이 부분에 정치적인 요인이 작용하고 있다라고 그냥 비난을 아.
0: 제기했었고 네. 네. 그랬는데 이제 결국에는 고등법원은 그의 미국행을 결정한 거죠. 그렇군요. 그런데 이몬데네으로 안에서는 이권씨 문제가 정치적인 갈등으로 비유하고 예, 있던 건 무슨 얘기인가요?
3: 어, 권 씨를 이 둘러싼 정치적인 스캔들 때문인데요. 네. 시기를 보면 지난해 6월로 거슬러 올라가. 그러니까, 오. 권 씨가 이제 위조 여권을 가지고 출국하려다가 체포된 지 네. 3개월 뒤죠. 네. 그때 몬테네그노에서 총선이 있었습니다. 아. 총선을 며칠 앞두고 갑자기 이 권도영 씨가 차기 총리 유력 후보로 떠오르고 있는 야당 지도자에게 이 불법 정치 자금을 제공했다. 또 수년간 친 아주 각별한 친분 관계를 예, 유지했다라고 하는 스캔들이 아, 터진 겁니다. 그래요? 그래서 이 문제가 몬테네그로의 총선에 매우 중요한 오. 정치 스캔들화 됐습니다. 네. 지금 아이러니한 것은, 음, 건 씨가 이 스캔들을 스스로 터뜨렸다는 겁니다. 아, 그래요? 근데 네, 자기가 잡힐로 편지를 써서 내가 야당 지도자하고 이렇게, 이렇게, 이렇게 아. 뭐, 뒷거래를 했다라는, 뭐, 뭐, 모종의 음. 관계가 있다라고 생각했는데, 당시 그현 정부의 총리, 법무장관, 또뭐 검찰, 이런 쪽에 이 편지를 보냈습니다. 네. 그래서 그 당시 정부는 이거를 우리가 받았다라고 해서 발표를 했죠. 오. 그 이제 뭐이파문이 커지자 이, 이뭐 이제 이 권두영 씨하고 모정의 관계라고 지목을 받았던 네. 야당 대표가 스파이치라고 하는 사람입니다. 네. 당시 야당의 대표였는데 자기는 그런 경우가 없다. 근데두 사람 간의 관계가 있기는 있습니다. 어. 왜냐하면 이 사람이 사업가 스파이치 당시 당대표가 정치를 하기 전에 사업을 했는데 아. 2018년에 이 테라폼레스에 초기에 투자를 했거든요. 아, 관련이 그러니까 있다면? 관련이 아예 네. 없는 건 아닙니다. 그런데 네. 자신은 권 씨에게 정치 자금을 받은 적이 없다라고 아주 펄쩍 뛰었죠. 그래서 이 도피처로
0: 권 씨가 몬테네그로를 선택한 게 아닌가. 예, 그렇습니다. 몬테네그로 어디 있는가인지 아세요? 저도 몬테네그로 처음 들어봤는데 이렇게 생각했거든요. 예,
3: 동유럽의 그 이제 발칸반도 있잖아요. 아예. 예전에 유고연방이었던 그렇죠. 국가죠. 네네. 그래서 권 씨가 그때 몬테네그로 세포됐을 때 아니 몬테네그로가 <웃음> 어디에 있는 나라인데 여기로 갔지라고 그렇죠. 하는 궁금증도 사실 음. 있었습니다. 음. 우리나라에서 이제 범죄를 저지르고 해외로 나가는 사람들의 일반적인 패턴은 동남아로 가거나 그렇죠. 아니면 중국 으로 가거나 이런 쪽인데 요이 권시와 어. 그 측근들의 이 도피 행로는 조금 특이했습니다. 싱가포르로 가서. 두바이로 가서, 음. 세르비아로 가서, 그 다음에 그렇죠. 몬테네그로로 갔거든요. 음. 근데 사실, 이 가상화폐, 뭐, 이런 것들을 잘 아시는 부분은, 어, 좀 이유가 있다, 라고 어. 아마 감을 잡으셨을 수도 있어요. 어. 왜냐하면, 세르비아라는 나라가 네. 암호화폐 문제에서 굉장히 개방적인 국가거든요. 아. 2021년에 암호화폐 발행하고 거래하는 거를 모두 합법화했습니다. 에이. 암호화폐의 아. 천국인 거죠. 그리고 몬테넥으로도 비슷, 바로 옆 나라인 몬테넥으로도 비슷합니다. 몬테넥으로는 중앙은행이 직접 나서서 음. 이 디지털 화폐를 발행하는 문제를 가지고 지금 그 계획을 추진 중에 있습니다. 그런데 이권도형 씨는 대부분의 은닉 자산을 이 암호화폐로 가지고 있기 음. 때문에 이두 나라에서는 굉장히 은신하기가 쉬울 수 있는 환경이고 그래서 아마 이쪽을 택한 것으로 보여지고요. 그렇다면 이제 권 씨가 왜 이런 폭로를 했느냐 음. 가만히 있으면 될것될수 있을 네, 네. 것도 같은데 네. 왜 이렇게 뭔가 했느냐는 확실하지는 않습니다. <웃음> 네, 그런데 아마 당시 음 정부와 모종의 거래를 한 음. 것이 아니냐라고 하는 지적이 많습니다. 아. 그러니까 내가 당신네들에게 유리한 정치 스캔들을 터트릴 테니 나를 이제 여기에 뭐 한국으로 미국으로 보내지 말고 아. 여기에 있게 하거나 아. 아니면 뭐 이렇게 자기신을 유리한 쪽으로 유리한 쪽으로 아. 결정을 해달라고 하는 모종의 거래를 하지 않았느냐라고 하는 설이 음, 합당해 보입니다. 아. 그런데 너무 재밌는 거는 그 이후에 총리가 (웃음) 어, 바뀌었습니다. 그래서 그 문제의 그 불법 정치 자금을 받았다고 하는 스파이치가 현 총리입니다. 아, 그래요? 예. 그러니까 아. 이 스파이치 입장에서는 자신의 정치 생명을 음. 끊을 수도 있었던 었그 스캔들에 끌고 간권도영 씨에서 약간 미운 털이 박혔을 뭐, 수도 있겠죠. 좋지 않은 감정은 있었겠죠. 좋지 않은 감정이 있었을 네. 것 같습니다. 네네. 그래서 최근에 이제 이항소법원의 결정이 아. 나온 다음에 그전 정부의 법무장관이 어 이건 좀 문제가 있다 한국에 에이. 먼저 요청을 했는데 미국으로 에이. 결정된 것은 좀 이상하다라고 얘기하니까 지금 현 법무장관 그거 봐라 니네들이 이렇게 권도용 씨하고 모종의 거래를 했다는 것 때문에 좀 캥겨서 이런 음. 발언을 하는 것이 아니냐라고 발언을 한걸 보면은 이 문제는 뭔 텐데 그로서꽤 정치적인 음. 사안이기도 합니다.
0: 예아 재밌네요. 예. 근데 이권 씨가 어쨌든 이제 미국으로 가게 됐잖아요. 어, 미국에서 유죄 판결을 받게 되면 최대 100년형까지 처해질 수 있다고요?
3: 예, 우리나라 경우에는 경제 사범 최고 형량이 뭐 40년 정도라고 음. 합니다. 권 씨가 올해 나이가 31살입니다. 40년형을 받게 된다 하더라도 뭐한 형기를 마치면 70대가 되겠죠. 뭐 심지어 그 국내 일각에서는 우리나라로 와서 재판을 받을 경우에는 최대 받을 수 있는 형량이 10년 남짓. 아. 또 이심 3심으로 가면은 형량이 더 낮아질 것이고 그렇죠. 최악의 경우에는 무죄 판결을 받을 수도 있다라는 아. 지적도 있습니다. 네. 왜냐하면은 우리나라 이제 가상 자산과 관련된 여러 가지 법적인 이 정리가 잘안 돼서 아직안돼 있어요. 네, 그래서 아. 미국보다는 형량이 훨씬 더 낮을 수도 있다라고 하는 거죠. 음. 미국 같은 경우에는 제가 앞서서 그 뉴욕 연방 검찰의 여덟 개의 혐의로 이 사람이 기소했다고 했잖아요. 네. 근데 각각의 다 형량을 받은 다음 이걸 통 합쳐서 하는 병과주의를 채택하고 있습니다. 네. 그래서 이제 100, 최대 100년까지 갈 수도 있다라고 하는 전망이 나오고 있는 거죠. 네. 뭐 예를 들어서 그 가상화폐 거래소 그 FTX라고 하는 데그 창업자가 여러 가지 이제 증권 사기 이런 혐의로 7, 7개 혐의로 기소가 됐고 네. 작년 말에 이제 이 유죄 판결을 받았습니다. 아직 최종 형량이 결정된 건 아닌데, 네. 현재 전망으로는 약 150년이 될 가능성이 있다라고 아. 하는, 뭐, 최대치가 그렇고, 아마 그거보다 는 낮아도 한 110년? 이렇게 일곱 음. 개의 혐의가 다 합쳐서, 그렇게 되는 전망이 있는데, 뭐, 메이도프라고 하는 사람도 굉장히 유명하잖아요. 폰지 네. 사기 사건. 네. 이 사람도 150년을 받아서, 어, 82세 나이로 2021년에 사망을 했으니까, 미국은 우리보다도 굉장히 이런 부분에서는 위중하게 형벌을 음. 내린다라고 봐야죠.
0: 그러니까 피해자 들이 워낙 많기 때문에 사실은 그분들이 뭐 미국에서 재판받는 걸더 원한다면서요? 네, 그렇습니다.
3: 미국의 피해자들은 물론이고 우리나라 피해자들도 환영한다라고 하는 반응이 대부분이라고 해요. 네. 피해자들이 다 모여 있는 인터넷 카페 같은데 보니까 그런 반응이 많더라고요. 음. 네, 이제 최근에 권시처럼 우리나라에서 벌어진 이 범죄도 국제화가 되면서 네. 뭐 어느 나라에서 더 이제 위중한 판결을 받고 또는 어떤 게좀 경한 판결을 받을 형량을 받을지를 두고 여러 가지 논란들이. 있고 뭐 여러 번 벌어지고 있습니다. 네. 그래서 미국 한국보다도 미국에서 형량이 높은 쪽에 가서 이 국제적인 중범죄자가 처벌받는 걸더 선호하는 목소리가 나오고 있는 거죠.
0: 습니다뭐몇년 전에 그 아동 성착취물 공유 사이트 운영자 미국 송환여부에또 또 논란이 됐었잖아요. 비슷한 아, 예. 케이스겠죠. 예 맞습니다. 아동 성착취 공유 사이트
3: 웰컴투 비디오 운영자 손정우 씨 케이스죠. 음. 이 얘기하면은 혈압이 오를 사람 아직도 많습니다. 그렇습니다. 네. 예. 지난 2019년에 미국이 이제 뭐 여러 나라들하고 음. 30여 개국이라고 알려져 있는데 여기서 협력해가지고 이 사람과 관련된 여러 가지를 음. 이제 기소를 했는데 네. 결국에는 우리 법무부가 이 이제 우리나라 내에서 재판을 받는 걸로 결정을 했잖아요. 네. 그래서 그당시에 국민청원도 있었고 그랬던 그렇습니다. 걸로 보입니다. 네. 네, 이런 케이스들이 반복되는 것을 이제 우리나라에서 물론 사법주권 문제가 있기는 하지만 음. 중. 범죄자를 처벌할 때 법적인 어떤 이런 것도 네. 좀더 다시 생각해야 한다는 목소리는 분명히 나오고 있는 듯합니다. 국민들의 법 감정도
0: 고려해 주시기 바랍니다. 네. 자 오늘 글로벌 이슈에서 오 l 의 국제전문기자와 함께 가상화폐 테라 루나 폭락 사태의 핵심 인물 권도용 씨의 미국 소환 결정 그 배경 자세히 알아봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.